0: En este día, amigo oyente, llegamos a la segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesaronicenses, y queremos decir aquí varias cosas a manera de introducción para esta maravillosa epístola que tenemos ante nosotros. La segunda epístola a los tesaronicenses fue escrita por el apóstol Pablo poco tiempo después de la primera epístola. No sabemos cuál es el lapso de tiempo entre las dos cartas. Algunos opinan que fueron nada más que unas pocas semanas. Otros dicen que fueron meses, y aún algunos dicen que un par de años. Pero no interesa en realidad cuánto tiempo pasó entre las dos cartas, porque los creyentes de Tesalónica aún eran creyentes nuevos en el Señor, y la primera carta escrita por Pablo no respondió a todas las preguntas que ellos tenían. En realidad, me parece que esa carta despertó otras preguntas de parte de esos creyentes. Y Pablo aquí está intentando responder a todas ellas. En la iglesia de Tesalónica estaba circulando una carta o un informe fraudulento, el cual se decía provenir del apóstol Pablo, y esto había conturbado el ánimo de los creyentes de ese lugar. Este informe falso indicaba que el Señor Jesucristo ya había venido y que Él ya había llevado a Su iglesia de este mundo, y que el mundo de esos días estaba pasando por ese día grande y terrible de Jehová. Ahora esta gente estaba siendo perseguida como apreciamos en la epístola anterior. Ellos estaban sufriendo por amor al Evangelio, y era muy fácil para ellos el creer que quizá ya habían entrado en el período de la gran tribulación, y que los muertos no sólo habían perdido su oportunidad de participar en el arrebatamiento de la iglesia, sino que todos los creyentes habían perdido esa oportunidad, y que ahora se encontraban en el período de la gran tribulación. Entonces, Pablo les escribe nuevamente con la intención de clarificar este asunto de que él no había escrito la otra epístola, y que el día del Señor no tendría lugar hasta cuando ocurrieran ciertas cosas. En realidad, él menciona dos cosas que deben tener lugar, y por tanto, ellos podían pensar que no se encontraban en el período de la gran tribulación. Luego, él muestra que la iglesia profesante, esa organización externa, se está dirigiendo a una apostasía completa. El Señor Jesucristo dejó eso bien claro. Él dijo, Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Por la forma en que se presenta esta pregunta aquí, vemos que la respuesta a esto es que él no encontraría la fe en la tierra. Que en realidad la iglesia, esa organización, se encontrará en una apostasía total. Y el libro de Apocalipsis, por supuesto, confirma que cuando la iglesia es arrebatada, como vemos al comienzo del capítulo 4 de Apocalipsis, que uno no tiene nada más que un cascarón vacío de una organización que aparenta tener santidad, pero que niega el poder de ella y esa es también la gran ramera que se menciona en el capítulo 17. y ese es uno de los cuadros más terribles que uno puede encontrar en la palabra de Dios. Esta gente, pues, en Tesalónica creía que ellos ya habían entrado o estaban entrando al período de la gran tribulación. Bueno, en diferentes épocas en la historia de este mundo ha habido aquellos que han creído que ya habíamos entrado al período de la gran tribulación. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial. Durante los bombardeos contra Gran Bretaña, algunos de los ministros y predicadores que eran de tendencia conservadora en su fe llegaron a la conclusión de que habían entrado al período de la Gran Tribulación y que la Iglesia estaba pasando a través de ese período. Uno de estos creyentes contaba en una ocasión: Si ustedes hubieran estado en Gran Bretaña durante esos bombardeos y noche tras noche se hubieran tenido que refugiar en un túnel o en un sótano con muchas otras personas, miembros de su Iglesia, y donde cada noche una persona llegaba a tener un ataque de histeria, un colapso nervioso total, que hacía necesario que esa persona fuera llevada a otra zona del país, y pasar noche tras noche por cosas como esas, usted hubiera creído que era el tiempo de la gran tribulación. Un pastor con quien este creyente estaba conversando le argumentó y le dijo, «Si yo hubiera estado en Gran Bretaña durante esos ataques aéreos, estoy convencido de que yo, siendo tan humano como usted, hubiera dicho lo mismo. Nos encontramos ahora en el período de la gran tribulación, pero si hubiera tenido la oportunidad de salir de esos lugares de refugio cuando llegaron las fuerzas libertadoras y se comenzó el ataque contra Alemania, me imagino que esa gente allá también pensaba que se encontraba en el período de la gran tribulación. Pero luego de haber sido liberado, me encontraba disfrutando de una suculenta comida en algún restaurante con mis amigos, yo creo que me hubiera pellizcado y me hubiera preguntado, ¿Es esto en realidad el período de la gran tribulación? Porque si es así, entonces tengamos más tribulación, porque eso significaría más comidas suculentas. Ahora el creyente que estaba conversando miró a este pastor y le dijo que él estaba volviéndose ridículo. Pero el pastor le respondió que él no pensaba que se estaba volviendo ridículo, sino más bien que este creyente era quien se estaba volviendo ridículo. Ahora no creemos, amigo oyente, que la iglesia vaya a pasar por el período de la gran tribulación, y opinamos que esta epístola nos va a aclarar completamente que la iglesia no pasará a través del período de la gran tribulación. Probablemente veamos esto en nuestro próximo estudio, pero ese será el tema de esta carta aquí. Usted ha podido apreciar, amigo oyente, que la primera epístola enfatizaba el regreso de Cristo por su iglesia, que a eso nosotros llamamos el rapto. Ahora esta epístola enfatiza el regreso de Cristo a la tierra y el establecimiento de su reino aquí sobre la tierra y nosotros regresamos con Él en esa oportunidad. Eso se llama la revelación, y esta epístola pone su énfasis en eso. Amigo oyente, en el arrebatamiento, el énfasis no se da a su venida a esta tierra porque Él no viene a la tierra. Él expresa con claridad que no ocurre eso. A lo que se da énfasis es a lo que dice el versículo diecisiete del capítulo cuatro de la primera epístola a los tesaronicenses, de que seremos arrebatados juntamente con ellos arpazo. Nosotros seremos arrebatados y ese es el rapto de la iglesia, así lo dice muy claramente. Aquí, Él regresa a la tierra para establecer Su reino sobre esta tierra. Ahora este espacio de tiempo entre estos dos eventos es el período de la gran tribulación, y nosotros hemos tenido oportunidad, como hicimos en los últimos programas, para enfatizar el arrebatamiento de la iglesia y la relación que existe con el período de la gran tribulación y el día de Jehová. El arrebatamiento de la iglesia no es un tema que se trate en el Antiguo Testamento, no existe allí para nada. La esperanza del Antiguo Testamento era una esperanza terrenal de que su pueblo establecería un reino sobre esta tierra y que el cielo vendría a esta tierra. En nuestra humilde opinión, todo lo que el reino de los cielos significa para nosotros es el reino de los cielos sobre esta tierra. Hay algunos teólogos que han complicado esto demasiado. Tan complicado es todo esto que nos preguntamos a veces qué es lo que están tratando de hacer. Tratando quizá de sostener o mantener alguna clase de teoría. Sin embargo, es el reino de los cielos sobre la tierra, porque esta tierra se convertirá en un cielo algún día. Se nos ha dicho, y fue el Señor Jesucristo quien lo dijo, y ese es uno de los grandes temas de las epístolas. Pablo lo dice, así como también Pedro y Santiago. Juan también lo dice que nosotros vamos a ser arrebatados y que nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. Vamos a estar con Él para siempre, como Él mismo lo ha dicho. Ese no es un tema tratado en el Antiguo Testamento. Ahora, el día del Señor, como ya hemos visto, es un tema bastante interesante y nosotros vamos a estar tratando con esto. Y esa expresión de «el día del Señor» será algo que estaremos tratando cuando nos toque estudiar el capítulo dos de esta segunda epístola a los Tesalonicenses. En el primer capítulo, encontramos la persecución de los creyentes en el presente, y el juicio de los inconversos en el futuro, es decir, cuando Cristo venga a este mundo a establecer Su reino. En el capítulo 2 tenemos el programa para este mundo, en conexión con la venida de Cristo. Luego, en ese mismo capítulo comenzando con el versículo 13, tenemos la practicabilidad de la venida de Cristo. Y en esto vemos nosotros que los creyentes tienen que estar establecidos en la palabra. Ellos tienen que estar establecidos en su andar, deberían estar establecidos en su obra por el Señor. No hay otra verdad más práctica que la gran verdad de la escatología, el programa de Dios para el futuro. Y no hay otra cosa que debiera afectar la vida como eso. Usted, amigo oyente, no lo podría creer sin que afecte su propia vida. Y opinamos que es la gran verdad que probablemente se necesita hoy y se necesita de una manera muy cierta. Entremos entonces a analizar lo que dice este primer capítulo de la segunda epístola a los tesaronicenses, la persecución de los creyentes ahora, que no es el período de la gran tribulación, y el juicio de los que no son creyentes más adelante, es decir, a la venida de Cristo. En los primeros dos versículos tenemos la introducción, y luego en los versículos tres hasta el siete tenemos la persecución de los creyentes y los frutos de eso. Luego los versículos ocho al doce nos dan el castigo del impío en la venida de Cristo, y por supuesto ese castigo no termina hasta cuando tenga lugar el gran trono blanco al final del período de la gran tribulación, porque todos aquellos que son impíos serán reunidos para ese tribunal final ante Dios. Notemos pues ahora lo que dice el primer versículo de este capítulo uno de esta segunda epístola a los Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Tenemos ante nosotros una declaración tremenda de parte del apóstol Pablo. Y quisiera analizar esto muy bien ya que es de suma importancia. La salutación del apóstol Pablo que encontramos aquí es su saludo cordial acostumbrado a la iglesia que es teológica y espiritualmente sana, y él coloca a su lado a Silas y Timoteo. Estos hombres habían padecido mucho. Usted recuerda que Pablo y Silas se encontraron juntos en la prisión en Filipos, y que Pablo, Silas y Timoteo habían ido a Tesalónica. Y cuando Pablo tuvo que partir de ese lugar, él dejó a Timoteo y a Silas atrás, y esperó que ellos se reunieran con él en Atenas. Ellos no pudieron hacerlo, y luego él se dirigió a Corinto, a donde ellos también llegaron finalmente. Fue entonces cuando él escribió su primera epístola en respuesta a algunas preguntas que se habían presentado. Encontramos ahora a Pablo aquí escribiendo su segunda epístola, y él identifica a estos dos colaboradores suyos, a sus hermanos, con él. A Pablo no le molestaba hacer algo así. Él se identificaba con hombres que para nosotros hoy hubieran sido completamente desconocidos si Pablo no los hubiera incluido a ellos en estas epístolas suyas. Creemos que esto nos revela algo del carácter del apóstol Pablo. Un hombre que había sido muy orgulloso como joven fariseo, se había convertido ahora en un humilde seguidor del Señor Jesucristo, así como también su siervo y su apóstol. Esta carta está dirigida a la iglesia de los tesalonicenses. Bien, esa es la iglesia local en Tesalónica. Pablo creía en la iglesia local y esta iglesia que se encontraba en Tesalónica es en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Y nos imaginamos que Él nos dijo en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba en la iglesia de Tesalónica morando en los creyentes, y eso era con el propósito de que ellos manifestaran la vida de Cristo en ese lugar, para andar dignos de la alta vocación del llamado de Dios. Pero su posición es que ellos estaban en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Y eso quiere decir, amigo oyente, que Pablo enseñó en cuanto a la Deidad a la Divinidad de Jesucristo. No hay ninguna duda en su mente en cuanto a quién era el Señor Jesucristo, Él es Dios. Ahora la Iglesia está tanto en Dios el Padre como en el Señor Jesucristo. Usted recuerda que el Señor Jesucristo mismo lo expresó así, que sus ovejas le seguían a Él. Él las conocía. Él les había dado a ellas vida eterna. Ellas no perecerían jamás. Él dijo, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y aquí tenemos las dos manos de la Deidad, el Señor Jesucristo y Dios el Padre. Esa es la posición en que se encuentra la iglesia hoy, y eso era lo que ocurrió en Tesalónica, pero estaba en Cristo Jesús. Lo importante aquí no es el nombre de su iglesia, amigo oyente, el nombre de su iglesia local. Lo importante es que usted y los demás creyentes estén en Cristo Jesús, y entonces la iglesia local llega a ser muy importante si ellos están en el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, por tanto, mora en ellos. Y luego ellos pueden manifestar en su vecindario, en la comunidad, y en la parte de la ciudad donde ellos viven, y en el mundo, la vida de Dios, amigo oyente. Eso es lo que Pablo está diciendo en realidad en esta introducción tan hermosa. Luego él menciona lo mismo, la misma introducción que él usa en la mayoría de sus epístolas. Aquí tenemos la misma fórmula en el versículo dos, donde dice, «Gracia y paz a vosotros», de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí tenemos dos grandes palabras del Evangelio hoy. Primero viene la gracia. Si usted ha experimentado la gracia de Dios, amigo oyente, eso indica que usted ha sido salvo, porque es por gracia que somos salvos. Y si usted ha ido a Él como pecador perdido, llevando nada en realidad a Dios y recibiéndolo todo de Él, entonces usted ha experimentado la gracia de Dios. Él le ofrece salvación a usted. El don de Dios es vida eterna y usted no puede hacer nada para lograr un regalo, un don. Y si usted pudiera hacer algo, entonces ya deja de ser un regalo y es algo que usted ha obtenido por su propio medio, por su propio trabajo. Es como un pago. Y la salvación, amigo oyente, no es que Dios le esté dando palmaditas a usted en la espalda porque usted es un muchachito que se porta muy bien en la escuela dominical. Dios se la está ofreciendo a usted gratuitamente. Un pecador perdido y condenado como usted puede tener salvación si usted confía en él. Y eso, amigo oyente, es la gracia. Gracia a vosotros. Y si usted ha experimentado esto, entonces usted sabe algo en cuanto a la paz de Dios, lo que es poder colocar su cabeza en la almohada en la noche y regocijarse en una salvación como esta. Esta palabra paz es la almohada más cómoda que pueda existir para poder descansar en la noche es la paz que nos llega cuando sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Y esta no llega a causa de algún giro psicológico por el cual usted ha pasado o porque ha realizado una visita al psiquiatra. Esto viene de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, y es algo sobrenatural, amigo oyente. Y si usted no lo tiene, entonces no lo tiene. Así es. Y usted puede obtenerlo porque es un don de Dios y se da a los pecadores y si usted es uno de ellos, y creemos que lo es, entonces es para usted. Bien, esa es la introducción, y es algo realmente hermoso. Ahora, él comienza a hablar aquí acerca de la persecución de los creyentes y de los frutos de esto, y él dice aquí en el versículo tres de este primer capítulo de la segunda epístola a los Tesalonicenses, dice él, «Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. En el versículo cuatro, él va a hablar en cuanto a la paciencia y la fe. Y aquí tenemos otra vez esta Trinidad que utiliza Pablo: fe, amor y paciencia. Son términos abstractos, pero es necesario sacarlos de lo abstracto y ponerlo en lo concreto. Es necesario colocarlos donde caminamos hoy. Y es la obra de fe la fe salvadora que utiliza las obras. Y el amor es manifestado a los hijos de Dios hoy, y usted va a amar a los hermanos. Usted me va a tener que amar a mí, quiera o no lo quiera hacer, amigo oyente, si usted es un hijo de Dios. Y yo voy a tener que hacer lo mismo, voy a tener que amarlo a usted también. Y esto es un arreglo maravilloso. Luego tenemos la paciencia y esta paciencia aquí quizá no sea la paciencia que necesitamos para esperar el cambio de las luces del semáforo o cuando nos encontramos en un embotellamiento del tráfico, sino que es una paciencia que hoy está dispuesta a vivir para Dios, sabiendo que todas las cosas obran a bien, y que nosotros tenemos esa visión futura, ese objetivo futuro de que algún día vamos a llegar a Su presencia, y eso le capacita a usted, amigo oyente, para sobreponerse a los obstáculos hoy pero nosotros vamos a mirar ahora a los sufrimientos por los cuales ha pasado esta iglesia. Es como viajar por un camino, un camino que por el momento es malo, pero que al costado tiene un letrero que indica que unos cinco kilómetros más adelante uno puede encontrar un camino pavimentado, por el cual puede continuar su recorrido de una forma suave. Y sabiendo que las cosas van a mejorar más adelante, entonces usted puede soportar el presente. Muchos de nosotros hoy nos encontramos en una situación como esta. El camino es difícil y se nos ha pedido que suframos. Bueno, amigo oyente, si usted tiene una buena vista, esa es la paciencia de la esperanza y la esperanza mira hacia adelante y puede contemplar un camino liso, suave para el futuro. Y eso, amigo oyente, puede estar más cerca de lo que nosotros pensamos. Bien, hasta aquí es donde podemos llegar hoy. Vamos a continuar con esta sección más adelante y vamos a ver en cuanto a la persecución de los creyentes y los frutos de esto. Dios nunca permitirá que usted sufra, a no ser que eso llegue a cumplir un propósito en su vida. Y veremos esto Dios mediante en nuestro próximo programa. Hemos llegado apenas hasta el versículo tres de este primer capítulo de la segunda epístola a los tesaronicenses, y le sugerimos, amigo oyente, leer el resto de este capítulo para estar mejor informado de lo que trataremos en nuestro siguiente estudio. En el día de hoy, amigo oyente, regresamos a esta segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses y nos encontramos en el capítulo uno, versículo tres. En esta sección Pablo está hablando de la persecución de los creyentes ahora, y del juicio de los incrédulos en el futuro, es decir, cuando venga Cristo. En realidad, habrá un juicio para ver quiénes son los que entran al reino entonces. Y luego, al final del reino milenario, Tendrá lugar el juicio del gran trono blanco, que es solo para los perdidos, y ellos serán resucitados para darles una oportunidad para presentar sus casos ante Dios. Ya hemos sido advertidos que nadie puede ser salvo allí porque estas son aquellas personas que han rechazado a Cristo. Ellos han rechazado a Cristo y ahora tienen que presentarse ante Él en juicio. Usted puede darse cuenta de lo que será esto. Él murió por ellos. No es un asunto de que Él los envía al infierno así nomás. Todo esto gira en solo una cosa. Ellos lo han rechazado. Ellos ya están perdidos. Ellos ya están condenados al infierno. Ellos han rechazado el único camino por medio del cual podrían ser salvos y van a tener la oportunidad de argumentar su caso allí. Porque hay muchas personas que opinan que el Evangelio es algo absurdo, dicen. Cierto hombre dijo, yo no voy al cielo llevado por ninguna otra persona. Yo me puedo parar en mis propios pies. Bueno, el gran trono blanco es para eso. Nosotros vamos a ver ahora estas dos cosas, la persecución de los creyentes aquí, y la otra, el juicio de los impíos. Al llegar a este capítulo, podemos ver qué es lo principal que hace la persecución. Amigo oyente, para los creyentes es una disciplina. Dios disciplina a Sus hijos. Él castiga a los impíos. Y de paso digamos que esa es la diferencia. Él trata de rehabilitar a Sus hijos. Él quiere que los perdidos vuelvan a nacer, que renazcan, si se me permite la expresión. Pues bien, veamos ahora lo que nos dice nuevamente este versículo tres del capítulo uno de esta segunda epístola a los tesalonicenses. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Uno no puede crecer en la gracia de Dios, uno no puede crecer hacia Él sin crecer también hacia su hermano. Uno crece para Dios en gracia y conocimiento, en fe, y uno crece para con su hermano en amor. Ahora, ¿qué es lo que hace todo esto? Él tiene que enviarnos pequeños problemas, porque esta es una disciplina que produce en nuestra vida una paciencia que nos capacita para mirar hacia el futuro y tener esperanza. Ahora, el versículo cuatro dice, «Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis». La iglesia no va a pasar a través del período de la gran tribulación, pero nosotros pasamos a través de un periodo de pequeña tribulación. Vamos a tener pequeños problemas aquí, y si usted no está padeciendo esto, amigo oyente, entonces hay algo que está completamente mal con usted. Y aquí tenemos una palabra que tiene que ver con la paciencia. Por vuestra paciencia. Esa palabra es interesante aquí. Esto quiere decir mantenerse debajo. Es ser colocado debajo de algo hay muchas personas que tratan de salir, de escabullirse de debajo de sus problemas, de sus dificultades. Bien, la persona que es paciente es capaz de mantenerse debajo de todo eso y continúa llevando esa carga, soporta eso y no trata de botarla en algún lugar, no trata de librarse de su responsabilidad. Los creyentes de Tesalónica tenían un verdadero testimonio en el mundo romano de aquel día. Ellos se encontraban viviendo en una colonia romana, y siempre había personas que iban a ese lugar y que salían de allí, y entonces los informes en cuanto a ellos se esparcían por todas partes. Y ellos en realidad soportaban muchas dificultades, ellos tenían persecuciones y aflicciones. Esto no era algo extraño. La palabra de Dios deja en claro, amigo creyente, que usted tendrá problemas aquí en la tierra. Pedro, en su primera epístola, capítulo cuatro, versículo 12 dice lo siguiente Escuche usted. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahora quizá usted haya escuchado a algún creyente decir, «Ah, yo no sé por qué Dios permite que eso me suceda a mí. Nadie ha tenido que pasar a través de las cosas que yo he tenido que soportar». Amigo oyente, no sé cuáles son las cosas por las cuales usted está pasando ahora, pero cualquier cosa que eso sea, usted no está solo usted está muy acompañado porque no es algo extraño, no es algo nuevo. Y en vista de esto, Pedro nos dice en esa misma primera epístola capítulo cuatro versículos trece y 15, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y así que, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno hay muchos creyentes que tienen problemas porque hablan demasiado. Hablan de otras personas, y allí es donde se crean los problemas. Hay algunos que no son honrados, y luego tienen problemas y se quejan en cuanto a eso. Pues bien, amigo oyente, si usted sufre de esa manera, entonces no hay ningún beneficio en la disciplina en su vida y en el desarrollo de la paciencia. Usted simplemente está recibiendo lo que merece. Luego Pedro dice en el versículo dieciséis de ese mismo capítulo cuatro de su primera epístola, «Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello». Debemos por tanto reconocer hoy que estamos siendo disciplinados. Dios castiga a los perversos. Necesitamos repetir una vez más que los jueces hoy no están castigando a los criminales como se merecen. Hay muchos que dicen que es necesario rehabilitar a los criminales y eso es algo muy difícil de hacer. Ahora no queremos ser malentendidos, amigo oyente. Hay algunos a los cuales se puede ayudar. Quizá aquellos que han cometido su primer crimen porque se han asociado con personas que no les convenía. Ellos tal vez pueden ser ayudados. Pero esos criminales empedernidos no pueden ya ser rehabilitados. No pueden ser colocados en un programa para rehabilitarlos en seis meses. Y luego soltarlos y dejarlos libres en la sociedad, porque esta gente debería ser castigada y debería dejarse bien claro que son puestos en la cárcel para ese propósito y deberían permanecer allí. Es por esa razón por la cual creemos que tenemos la enseñanza de la palabra de Dios de que la pena capital sirve para disuadir el crimen. Y los liberales hoy no son tan elocuentes como lo eran en tiempos pasados. En realidad, es sorprendente escuchar a algunas de estas personas diciendo que es necesario que tengamos ley y orden. Bien, eso era algo que era despreciado unos cuantos años o quizá meses atrás, pero ahora se están dando cuenta que es necesario que exista el castigo. Estamos diciendo esto porque Dios disciplina a Sus hijos para Su propio desarrollo, para Su crecimiento, para que éstos lleguen a tener paciencia y esperanza en el futuro. No es necesario que usted se ponga demasiado cómodo aquí si fuera así, entonces usted no estaría esperando que venga el Señor. Bien, Pablo continúa hablando y dice ahora en el versículo cinco, de este primer capítulo de la segunda epístola a los tesaronicenses, «Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis». Esto no tiene nada que ver con su salvación, sino que lo prepara a usted para su estado eterno. Usted y yo vamos a mirar atrás, y quizá algunos de nosotros vamos a desear haber tenido un poco más de disciplina de la que recibimos. Ahora, esto es para el presente, para el día de hoy. Luego vendrá un castigo para los impíos. Escuche usted lo que Pablo dice, comenzando aquí con el versículo seis. Sin embargo, hemos puesto en nuestras notas que el juicio de los impíos a la venida de Cristo comienza con el versículo ocho. Pero aquí tenemos una preparación. Miremos entonces el versículo seis porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Cuando Dios juzga hoy, Dios es justo al hacer esto. Pablo hace la pregunta, ¿hay alguna injusticia con Dios? Y la respuesta es, por supuesto que no. No importa lo que Dios haga, Él siempre hace lo correcto. Él no puede hacer las cosas mal. Él hace las cosas justas nosotros nos quejamos, nos quejamos porque somos ignorantes, no comprendemos por qué Dios hace ciertas cosas, y Él hace eso con un propósito bien establecido. Y entonces en el versículo siete leemos, «Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder». El Señor Jesucristo viene en juicio, y ahora tenemos aquí en los versículos ocho y nueve lo que Pablo nos dice en cuanto a eso leamos en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Queremos decir algunas cosas en este instante. la palabra de Dios dice en realidad muy poco en cuanto al cielo y una de las razones es que es tan maravilloso que nosotros no podemos comprenderlo. El Señor no quiere que nosotros pensemos tanto en el cielo que lleguemos al punto de no servir para nada aquí en la tierra. Así es que Él quiere que nosotros mantengamos nuestros ojos en nuestro andar, en nuestro camino. Y la Escritura no solo dice muy poco en cuanto al cielo, dice mucho menos en cuanto a la condición de los perdidos. Eso es tan terrible que el Espíritu Santo nos ha colocado un velo sobre eso, y no hay nada aquí que pueda satisfacer la curiosidad morbosa o el deseo de venganza. Porque, amigo oyente, cuando Dios juzga, Dios no lo hace de una forma vengativa. Él lo hace para vindicar, para justificar Su justicia y Su santidad. Pero no hay nada en las Escrituras para satisfacer ese deseo morboso. Pero tenemos lo suficiente, sí, como para darnos una advertencia ahora no quiere decir que es menos real porque se dice tan poco de ello. En realidad, el Señor Jesucristo dice mucho más en cuanto al infierno que cualquier otra persona. El infierno es una realidad terrible. No vamos a especular en cuanto a esto. Vamos a mencionar simplemente lo que se dice aquí, y esto es suficiente. Él viene, como dicen los versículos ocho al diez, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hay muchas personas que ponen en ridículo el infierno pero eso no quiere decir que no exista. En los meses antes de la Segunda Guerra Mundial, la idea popular era que Hitler no iba a lanzar a Europa a una guerra y hacer un holocausto de todo eso y convertir a Europa en un verdadero infierno. Sin embargo, lo hizo. Hubo hasta quienes dijeron que iban a tener paz. Sin embargo, no fue así. Hubo otros que decían que Japón no iba a atacar a los Estados Unidos. Aún el mismo gobierno americano no creía en eso y las iglesias liberales en ese entonces predicaban el pacifismo. Pues bien, amigo oyente, aunque ellos no lo creyeran, tuvo lugar Pearl Harbor. Amigo oyente, sí hay un infierno, y Cristo vendrá a esta tierra un día. Pero primero Él va a sacar a los Suyos de esta tierra, y eso lo veremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Pero Él vendrá y será un terror para los impíos. Habrá un juicio, para aquellos que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto aquí. Esa es la obra de Dios. ¿Quiere usted trabajar para lograr su salvación? Esta es la obra de Dios, que usted crea en el Señor Jesucristo. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Uno puede hacer ver esto de una manera muy linda hoy. Y quisiéramos decir lo siguiente. Escuchamos en estos días muchos testimonios. En cierta ocasión alguien escribió su testimonio en un libro, y en realidad lo que se veía en ese libro era la palabra yo, o sea, mucho en cuanto a yo, yo, yo. No se decía mucho en cuanto al Señor Jesucristo, aparte de que este hombre había llegado a ser rico, que tenía una personalidad muy buena, que él había salvado su hogar y salvado todo. Bueno, algo así es maravilloso, y así lo era pero no había nada en su testimonio, y no existe nada tampoco en el testimonio de gran cantidad de creyentes hoy, que debieran decir, yo era un pecador condenado al infierno, yo estaba perdido, y Él me salvó. Amigo oyente, eso es lo importante de decir en su testimonio, no lo que Él ha hecho por usted del lado donde usted pide y pide. ¿De qué lo libró Él a usted? Esa es la razón por la cual Él vino. Él vino para redimirnos, amigo oyente no para darnos una nueva personalidad y hacernos hombres de negocios de mucho éxito. Él vino para librarnos del infierno, amigo oyente. Eso no es muy popular hoy, a la gente no le gusta eso. Hay muchas personas a las cuales no les gusta escuchar que tienen cáncer. Una señora ni siquiera quería ir a ver al médico. Ella sabía que tenía cáncer porque en la primera visita que ella hizo a su médico, él le comunicó eso, pero ella no volvió a ir más. Insistía en que tenía otra cosa. No es necesario que le digamos, amigo oyente, que ya la han sepultado a ella. Ella tenía cáncer y el médico le había dicho a ella la verdad, pero ella no estaba preparada para ver eso. Y hoy hay muy pocas personas que están diciéndole a la gente que ellos están perdidos. Amigo oyente, si alguien viniera y usted estuviera en un edificio que está quemándose, y usted estuviera dormido en ese momento, si esa persona le despertara, le levantara y le sacara de ese edificio que se está quemando, y llegara a amarle a usted mucho, y resultara ser un hombre muy rico que le adoptara a usted como hijo suyo, y le llevara a su propia casa, una casa muy hermosa, y luego le diera a usted muchas cosas maravillosas, ¿qué haría usted si tuviera la oportunidad de hablar ante un grupo de personas para darle las gracias? ¿Por cuáles de esas cosas le agradecería a usted? ¿Le daría a usted las gracias por haberle adoptado como su hijo? Esperamos que así fuera eso sería algo bueno. Pero, ¿por qué realmente le agradecería a usted? ¿No le daría a usted las gracias en realidad porque él le rescató de un edificio que se encontraba en llamas que estaba quemándose? Ahora aquí, amigo oyente, tenemos que el juicio de los impíos se acerca, y si usted permanece con ese grupo, entonces usted va a ser juzgado. Alguien debería decirle eso, y nosotros se lo vamos a decir». Notemos ahora lo que dice aquí el versículo once de este capítulo uno de la segunda epístola a los tesaronicenses. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Él quiere hacer cosas buenas por usted hoy, pero él le salvó a usted de algo, y eso es lo importante. Y en el versículo 12 leemos, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Si Dios le ha hecho prosperar a usted y ha hecho que usted llegue a ser un hombre de negocios de mucho éxito, y usted puede ponerse de pie y glorificar a Cristo, eso está bien. Pero ¿qué en cuanto a esos santos que son pobres? Una señora que se encuentra internada en un hospital y que ha debido guardar cama la mayor parte de su vida, tiene un testimonio realmente radiante. Amigo oyente, es muy fácil hablar ante un grupo de personas después de haber participado en algún banquete y jactarse de cómo Dios le ha bendecido. Pero ¿qué de esta mujer que tiene que permanecer en cama en un hospital? Ella sí que tiene un testimonio radiante. Amigo oyente, ella está glorificando a Dios. No estamos muy seguros en cuanto a usted ni en cuanto a mí de si nosotros glorificamos verdaderamente a Dios cuando nos jactamos de que Él nos ha bendecido tanto hoy, y Él ha hecho eso, pero Él también nos ha librado del infierno. Pero eso es algo que no tiene mucha aceptación hoy, ¿verdad? Sin embargo, eso es lo que la Palabra de Dios dice, y nos lo dice aquí en este capítulo. Mira, amigo oyente, vamos a dejar nuestro estudio del día de hoy aquí, y continuaremos luego, Dios mediante, en nuestro próximo programa, con el capítulo 2 de esta segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y como es nuestra costumbre, le sugerimos leer el capítulo 2 para estar así mejor informado y pueda obtener el mejor provecho de este estudio.